0: 2千一0年，大约十年前，我到摩洛哥参加 Face Fest Music Festival。那谈到摩洛哥，我想每一个人可能跟我一样，对非洲都有一种既陌生，可是又非常向往。我们常常看到最多的就是，呃，非洲的那个土地的辽阔，那边的生命啊，特别是物种。啊，从狮子、老虎、大象、犀牛，啊、它带给我们的想象就是一个狂野的生命力。那在没有去之前，我也是跟大家一样。那可是我在旅行的一个规划上，其实有一个很重要是，是我一般比较不会参加观光的旅程。我通常都有一个内在的一个非常渴望想去经历的。那首先那时候透过。一个朋友的介绍，他说我一定要去参加一个神秘音乐节。这神秘音乐节，他就坐落在啊、呃、摩洛哥一个非常古老的城市，叫 Fez（F-E-Z）。嗯，那、呃、当我坐着飞机从台北直飞到法国，然后从法国转往这个摩洛哥的 Casablanca 哈、啊。那之后在到 Face， 这中间大概总共花了将近两天四十八小时。嗯，他第一个感觉就是非洲真的好大。怎么说呢？因为摩洛哥应该在算是非洲最西北边的一个算小国家，可是光摩洛哥，我想应该就台湾的应该有土地应该有超过十倍大吧。反正我的印象中，我们在。车子从这个点到另外一个点的话，通常都是早上一大早出发，晚上才能够到另外一个城市这样子。那这个城市啊，我再回到那个 Face， 呃，我觉得人一生中应该会有很多向往的城市啊。如果有要列出清单 ，Face 这个绝对是在人生中觉得最惊艳的一个城市。首先你会被它的那个城市的风貌吸引，是一个非常非常具有古老。仿佛你好像穿梭在时光、做时光旅行的这个机器，到了中世纪，怎么说呢？这个城市的整个道路啊，你进去的话几乎没有所谓大马路，它最长的大概就是大概只有一米宽吧，一米多一点。然后到现在啊、呃，那边的最重要交通工具不是车子，哦，是那个驴子。大家可以想象吗？你可能走在那个穿梭在那个小巷啊，然后后面有人叫你 Watch out， 要你小心一点。可是你转头一看，哦，有人有一只驴子从你这个后面走过来，然后上面它都驮了很多的这个载了很多的重要的这个物品这样子。然后你穿梭在 Face， 还有一个特别是你几乎如果没有导游带，你可能走到那个那个像老鼠的迷宫，你可能转不出来。哦，非常非常就就很神秘，然后很有特色，然后你感觉好像时光都变慢了。你想，好像你一个人漫步在那个中世纪的城堡，哦，大概可能在现在可能大概八百年、一千年左右。然后这个这个城市还有很多东西保有当很久古老的一个生活习俗，比如我有天走在那个。市场，然后远远的我就被那个敲打的那个声音、金属的声息，然后我去啊，慢慢走靠近，发现哇，怎么那么多的商家，他们的商店上都挂着那种我们的生活中的锅碗瓢盆，然后全部都是用手工一个一个慢慢这样打，在那边打，然后打造那个那个手工的我们做出来的锅子啦，这个所谓的容器啦，这个还是非常古老的一个方式。所以真的很吸引人。那每,每一个城市或是在我说全世界走遍很多的这个音乐节，如果要我说心里面最感动或最喜欢的 Face 神秘音乐节、哦、啊 ，Face Mystic Music Festival 绝对会是在前三名。那它的特别点在说，这个音乐节都是邀请。啊，全世界各国他们都在这个音乐的保存都已经上千年以上的乐种，比如说有斯里兰卡的他们的皇宫的乐舞，比如说有这个来自印度的啊上千年的这个我们所熟悉的这个 raga， 还有包括苏菲的音乐，包括非洲古老的节奏等等。那最特别的是在这个音乐界啊，你知道它是在费兹这个城的城堡城堡外面搭起的竹舞台。所以，当每天晚上我们开始在欣赏节目的时候，哇，你好像是感觉你是看在整个以城堡作为舞台的背景，非常非常的一种壮阔，然后又又具有一种很很很巨大哦宏伟的一个意象。然后，当音乐人开始做表演的时候。那种在现场的那个感动，然后夏天其实摩洛哥是蛮热的，我去的时间大概六月份，可是晚上吹起了凉风，然后看着星空，然后跟一群来自世界各地的朋友一起欣赏这些古老的音乐，那种震撼，真的是非常非常的，到现在记忆还是那么的深刻。哦，那当然，费兹这个城市，很多的旅行他们到一定会去参观，就是。它也是最重要的一个皮革酿制啊！你站在的城堡高高的地方，你会看到哇，那个有一个很大的地方，它在干嘛？他们在染上那个皮革的那个红色、啊、黄色、啊、各种颜色，那个哇，真的那是我没看过，都在屋顶上。可是你们去要离远一点，因为那个地方真的味道还蛮臭的。对，所以嗯，好，那我们再回来，音乐是，我我生命中很多美好的经验，常常在音乐界哦，这其中一个是 Face， 那 Face 其中有个场景我到现在还忘不了，就是他的舞台，他的音乐界舞台是，呃，不是大一个主舞台啊，次舞台，他是散落在几个他们自己的城市比较有特色的地方，好比说有一天早上我去参加了一个来自英。印度非常有名的一个啊、呃、老的音乐家，他、啊、吹那个印度笛是非常有名的一个团体。那这个场所他安排的是在啊、呃、他们这个费斯城市的一个图书馆。那他图书馆很有趣啊，你进去到图书馆，你首先看到的是在图书馆周围有一棵很啊中间有一棵很大的树，那在那个度树底下，他们就搭起了一个。好像一个你可以随地而坐的一个平台，那我们就一进去，我们就坐落在这个所谓的平台底下，大家都是席地而坐，然后慢慢的音乐家走出来。那个时候早上因为很早，我大概应该是这个音乐节，大概是我参加最早的，呃，清晨应该大概六点多就起来，所以我们真的音乐会开始应该到差不多八点钟左右。那在音乐家还没开始之前，有一个景象。它就发生了，就是很多，不是只有我们观众那么多人，是那棵大树开始聚集了好多鸟，然后那些鸟就不停地开始在，他们也在吟唱，也在做他们的演出。等到我们的印度阿公拿起了他印度笛开始吹，然后那个 t 布拉开始打起来的时候，哇，那大概是我生命中最美的一次经验。我我真的是当下就是慢慢的掉眼泪，然后我跟我的同伴说，仿佛我好像看到自己在透过这样一个一个音乐的一个震动啊、哦，一个感动，然后穿越时空，好像来到了两千多年前。好像自己好像坐在一个道场，然后再听佛陀的一个演讲，因为那个音乐带给你是一个无比的宁静。尤其你坐落在这个场域，这个城堡也是那么的古老，这个音乐又是那么的古老。然后这个我们所在的地方是一个大自然，当初佛陀讲到的，可能在菩提树下，这棵树我不认识哈，但是那么多的鸟类，其其实在这上面大家一起唱歌，音乐伴随着鸟声，那真的是绝对是。天籁中的天籁，哦，这就是我最美好、最美好的一个旅行经验。那我所创作的这首《欢舞》，它的一个灵感来源其实很重要，就是，呃非洲其实一直给我就是旺盛生命力。其中有一个民族，我非常向往，每次都想要有机会去跟他们跳舞，就是那个马赛族。如果你有看到马赛的，战士们，他们拿着一只毛，然后他们的那个红色的，还有带有砖块那种颜色的衣服站在你面前的话，你你应该会觉得很震撼。更何况是当他们一群人一起跳起来的时候，我第一次感觉人类是可以离开地心引力的。就是当我在看他们跳舞的那个律动，那个东西让我非常向往。然后那个想法有一次我们在旅行的这个过程里面，然后我发现。那边的向日葵，它们长得真的是跟我们台湾很不一样。如果我们台湾所大概最多的、最大的向日葵可以长到一公尺，它们的向日葵可能有两公尺，甚至有到快要三公尺。然后每一个向日葵都往那个天上的方向，就是好像这样那种那种生长。在我眼睛看到的那个刹那，我感觉好像就像马赛族他们在窑洞一样，他们都有共同的一个念头，都是让直奔太阳。那个直奔太阳带给我的就是一个生命中一个非常欢舞的画面。所以，当我那样带那种意向回到啊、呃、住宿的地方休息的时候，那个灵感，那个灵感它就自然跑进我的脑袋，然后我就把这个曲子谱下来。后来。回到台湾，再请聂麟帮我编曲、呃，完成了这一首我自己非常非常喜欢的《欢舞》。所以很多人问《欢舞》这个曲子的灵感来源，它就是来自摩洛哥的旅行，来自那一次参加音乐节，然后啊、呃，走的摩洛哥在非洲一个大地上，车子在行走，看到的向日葵。向日葵的那个律动，想到了马赛族，想到非洲的一个原始生命力，带给我们人们应该最重要的就是那一份很全然、的跳跃、很全然的呃欢乐跟舞蹈。这个就是欢舞的创作灵感。那接下来我们就来听一段我创作的欢舞，希望这首音乐带给各位每一天都有一种欢乐的舞蹈在你身上。扩散。